0: Tekrar merhaba herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah yayına başladığımız o müthiş fotoğrafla başlayalım mı bir kere daha? Görmekten insan gerçekten büyük mutluluk duyuyor çünkü bu kadınlar, bu gördüğünüz genç kadınlar dünyanın en büyük voleybol takımının oyuncuları. Bu sabaha karşı e, Amerika'daki turnuvada e, dünya kadınlar, milletler voleybol liginde dünya şampiyonu oldular. Türkiye'nin bir kısmının yavaş yavaş haberi oluyor bu hikayeden hepimiz hani gecenin köründe uyurken yaşandı bunlar ama sabah güne çok güzel başladık bir kez daha teşekkür ederim kulaklarını çınlatalım onların. Öyle başlayalım güzel bir haberle başlayalım çünkü ilk yayında konuştuğumuz şey çok güzel değildi ama gerçekti ekonominin durumunu konuştuk ee, öyle saçma sapan şeyler yaşıyoruz ki Türkiye'de ekonomiye ilişkin anlatılan büyük hikayeler büyük masallar insanlara bir şey vermiyor gerçekten bir şey vermiyor çünkü gerçeğe dokunmak zorunda kalıyorlar. İşte onu konuştuk o yayın şu anda youtube'a yüklendi diğerleri içinde saat 10 civarında bir yükleme olacak hani dedik ya şu güzel fotoğrafa bakalım mutlu olalım diye biz bu güzel fotoğrafa bakıp mutlu olurken aslında dünyanın başka bir yerinde değil bu ülkenin dibinde bambaşka şeyler yaşanıyor İstanbul Teknik Üniversitesi e, yıllardır karma olarak kullanılan 20 yıldan uzun süredir karma olarak kullanılan yurdun ki 240 öğrencili 120'si Kız öğrenciydi bunlardan. Kız öğrencileri tam da tatil döneminde gidin kendinize ev bulun demiş. Ya da yurt bulun. Erkek öğrencilere tahsis etmiş. Sebep? Sebep. Yani e şimdi şöyle yani. E, gümüş suyunda bir yurtta kalmalarının bir manası yok. Aslına bakarsanız zaten... Üniversitede okumalarının da çok bir manası yok. Ya bizim genel bakışımız bu. Daha geçen haftayı biz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in karma eğitimi alternatif olarak kızlarla erkekler ayrı okullarda okutulabilir falan sözüyle başladık. O yüzden hepinize söylüyorum. Bakın hepinize söylüyorum. Ya bu kızların başarısı gerçekten akıl alır bir başarı değil. Bu kadar engellemeye bu kadar üzerinde tepinilmesine rağmen bu başarıyı kazanmak hiç az bir şey değil. O yüzden önemini herkes çok daha iyi anlamak zorunda. Çok çok daha iyi anlamak zorunda. Sevgili Can Hoca da Can Gürses de yayın arasında bir mesaj atmış ya bu konuyu konuşabilir miyiz diye. Tabii ki konuşuruz hocam. Tabii ki konuşuruz. Yani siz çırpına çırpına matematik anlatmaya çalışıyorsunuz insanlara çocuklara matematiği sevdirmeye çalışıyorsunuz hayat çünkü matematikle başlayabilen bir şey ama biz şu anda büyük bir cehaletin içinde tepinip duruyoruz yuvarlanıyoruz sadece dünyanın öbür ucundan güzel bir haber geliyor ona seviniyoruz ama ondan sonra bu ülkenin bu saçma gerçekleriyle yaşamak zorundayız sağ olun hocam teşekkür ederim yani ee, bu konuya ilişkin daha sonrasında da kullanın, konuşuruz mutlaka konuşuruz çünkü e, bu ülkenin kız çocuklarına hepsine çok büyük borcumuz var hepimizin sadece bir borç olarak da düşünmemek lazım geleceğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz aynı zamanda biz bu kötü cahil vasat bakışla bir yere gidemeyiz çünkü Dünya ile mücadele edeceksek böyle yapacağız. Ondan sonra utanmadan, arlanmadan bakın göreceksiniz bugün övüne övüne kızlarımızın bu başarısıyla gurur duyuyoruz falan diye körfez seyahat öncesinde konuşulacak. Orada 200 civarında iş adamıyla bir körfez turu başlıyor. Suudi Arabistan, Katar Birleşik Arap Emirlikleri hepsi birbirinden güzel ülkeler gerçekten. Dünyaya hakikaten böyle bilimle, sanatla, felsefeyle yön vermiş ülkeler üçü de. O yüzden ilişkilerimizi sıcak tutmamız lazım. Seyahat öncesinde o toplantıda göreceksiniz. Ama bu ülkede insanlar şunu unutuyorlar. Ya ülkenin tamamında çocukların okula gitme oranlarında düşüş var. Okula giden çocuklar geçen sene konuştuk ya bu. Ya söylerken gerçekten utanıyorum ben. Ama bakın güdük bir nesil geliyor. İyi beslenemediği için. İyi beslenemedi o çocuklar. Ağızlarına evet bir şeyler sokuşturuyorlar. Ekmek yiyorlar hani utanmadan arlanmadan mecliste ekmek yiyorlarsa aç değildir diyen insan, insan müsveddesi vardı ya onun söylediği gibi işte. Evet ağızlarına bir şey giriyor, kursaklarına bir şey gidiyor ama o çocuklar sadece tıka basa bir şeyler şişir, şişirilmek suretiyle doyduklarını zannediyorlar. O çocuklar beslenmiyor, güdük bir nesil geliyor ve hiç utanmadan bambaşka hikayeler anlatıyorlar. Bugün üç tane yazı göreceğiz. Gazetelerin manşetleri falan geçin bunları. Hiçbirinin bir önemi yok. Gerçekten hiçbirinin bir önemi yok. Yani gazete penceri çok güzel toparlamış zaten. Akaryakıt zammını yazmış işte. Kemal Kılıçdaroğlu'nun o taksici esnafıyla yaptığı toplantıda bunların arkası gelecek sözlerini almış. Meral Akşener'in cefa milletin sefa sarayın sözlerini. Sonra ittifakın ortaklarının buna arıza yaptıklarını söylemiş. Ee, hem... Fatih Erbakan'ın hem Mustafa Destici'nin ki Cuma günü biliyorsunuz mutluluktan oynuyordu Mustafa Destici. Evet ya biz bu Yusuf Tekin'in kararını mutlulukla karşılıyoruz. Bir an evvel kızlarla erkekler ayrılmalı falan diye oynuyordu. Şimdi onun arızasını anlatıyor. Ve Mehmet Çimşek'in üzerinden giderken söylenen sözleri anlatıyor. Yani mecbur da adam denildiğini AKP'liler, AKP'li cenahından. Ondan sonra turistlere mobil mescit hikayesini anlatıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. 81 il müftülüğüne bir talimat göndererek tarihi ve turistik bölgelerde cuma namazı kılınabilmesi için mobil mescit teminini istediğini söylüyor. Bizim en büyük derdimiz bu. En büyük derdimiz bu çünkü. Ve bütün bunların üstünde Ahmet Davutoğlu'nun da salalar okunurken, bu milletin yazdığı destanın salaları okunurken, bu yaptığınız zam iktidarı milletimize reva gördüğü zam kabul edilemez yazıklar olsun. sözü. Sala okunması olmayacak çünkü. Ya kusura bakmayın saçma sapan bir bakış açısı bu ya. Ya milletin derdi selamela değil kardeşim. İnsanlar canının derdinde, açlıkla boğuşuyor herkes. Saçma sapan sözler söylüyorlar. Ondan sonra da Metin Külünk'ün sözleri zamma değil, zamanlamaya tepki. Evet, derdi o. Özetle şunu söylüyor. Ya kardeşim çaktırmadan yapın şunu ya. Tarih, tarihimizde benzine bir defada gelen en büyük zambo bu o yüzden 15 Temmuz unutulmaz bir tarih oldu. Tebrik ederim. Hayaldi. Herkes düşünür. AKP yapar. Yaptı. Ben size bugün 3 tane yazı göstereceğim. Bir tanesi iktidarın göbek deliğinden gelecek. Abdülkadir Sev diyor ki ekonomi çevreleriyle konuşun. Bir yazı yazmış. Bak bu büyük zam mı? hepimizin canını yaktığı malum evet çok büyük bir zam gerçekten. Ama işte bir takım mecburiyetler de e, şey olmuş da onun için e, şey yapmak zorunda e, kalmışlar büyük oranda şey olmuş diye yazmış. Diyor ki ekonomi çevreleriyle konuştum 20'sinde biliyorsunuz bu perşembe Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak ve son olarak 8.30'dan 15'e çıkartılan e, Merkez Bankası'nın politika faizini daha da yükseltecek. Bunu hepimiz biliyoruz. Abdülkadir Selvi der ki tamam yükseltecek ben de onu aldım. Ben de kardeşim biz de boş değiliz burada. Aldık. 16 ile 17 civarına çıkacak. Yani öyle 1.5 2 öyle 20'leri falan zorlamayacak. Yani benim aldığım bilgiye göre. Ne oldu lan sizin nas? Nasıl paspas oldunuz? Utanmadan Tanrı'yı karıştırdınız bu işe. Ne oldu? Kimdir başarısız olan? Bunlar yok. Onun yerine şunu anlatmış. 200 civarında iş insanı gazeteciler onlar gazeteci falan değil. Tüp gaz, tüp gaz götürüyorlar. Oluyor. Bakın bizde ne güzel LPG dolu mu yapılıyor diye. Tüp gaz ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkacağı körfez ülkeleri gezisi. Onu anlatmış. Çok büyük yatırımlar bekleniyor ya. Yani öyle büyük. Ve tesadüfe bakın ki Cevdet Yılmaz da dün akşam aynı teraneyi anlatıyordu NTV ekranında çok çok ya uf konuşmak istemi o derece büyük yatırım. Yoksa yani biz de biliyoruz zam büyük oldu. Evet. Yani seni de ayak ayıkladık ama yani ne yapacaksın işte? Hayat yani bir bir yerden de, nasibin de ötesine geçilmiyor be. <gülüyor> Allah bak ya bulunan yalan şu asrın felaketini yaşadık o zaman asrın dayanışması. Kardeşim yer mi değiştirsek bir acaba? Hani dayanışma tamam bir yere eyvallah. Bir, bir yer mi değiştirsek ya? Bakalım ondan sonra bir yani nasıl bir şey oluyor? Adam bunun hikayesini anlatıyor. <gülüyor> Selvi'nin yazısı bir kenara. İki önemli yazı var bugün. Bir tanesi Barış Terkoğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazısı ki üzerinde çok konuşulması gerek. Konuşulacak mı? Vallahi bilmiyorum ama... Ben sanki önümüzdeki dönemde Süleyman Soylu'ya son olarak İçişleri Bakanlığı'nda Ali Yerlikaya'nın bakan olmasından sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yapılan operasyon bütün elemanlarının tasfiyesiyle birlikte ikinci turunda Hulusi Akar üzerinden gidebileceğine ilişkin uzun süredir böyle sinyaller var. Acayip sinyaller var. Ve Barış Terkoğlu diyor ki ya kardeşim çok acayip bir şey oldu hem de 15 Temmuz'da oldu ama kimse görmedi diyor ya. Anadolu Ajansı da üstelik geçti haberini. Hiç kimse görmedi diyor. Bir zamanlar Fethullah Gülen denince akla gelen isimlerden biri. Osman Şimşek ortaokul sıralarında işte Gülen cemaatine katılan. E, o Amerika'ya gittikten sonra arkasından Pensilvanya'ya giden. işte Yazılarını hazırlayan, videolarını kurgulayan, mektuplarını yazan. Baya özel kalem müdürü gibi çalışan biri. Osman Şimşek. E, bu Osman Şimşek diyor. Bir mektup yazmış diyor. Çünkü Fethullah Gülen'in çiftliğinden birkaç yıl önce şutlanmış. Bayağı bildiğin şutlanmış. Üstelik dayak yiyerek şutlanmış. Dövmüşler herifi ya. Bayağı bildiğin patrüktür dövmüşler ki biliyorsunuz camia buna uzak değil. Hatırlayın o dönemde 15 Temmuz'dan sonra biz burada konuşurken konuşamıyordu kimse onu. Arda arda çıkan ifadelerde bir sürü şerefsiz, hiç utanmadan. Ya İstanbul'da tabii oldu dershanenin üst katında falan Ben de Ben vurmadım ben sopayı tuttum hatırlıyorsunuz değil mi o haysiyetsizleri cemaatin eğitim düzeyinde dı cemaatin ve diğer dı cemaatlerin eğitim düzeyinde dayak var zaten dayak cennetten çıkma döverim döverim diye bakıyor bunlar bu tarz yaratıklar çünkü neyse ee, eski bir zaman gazetesi muhabirinden bahsediyor diyor ki <gülüyor> orada diyor ee, ...Ahmet Dönmez bu kovulma hikayesini yazdı diyor. FETÖ'deki isimler örgütün hususi işlerinden sorumlu Cevdet Türk yolunu... ...yolsuzluk şüphesiyle Gülen'e bir mektupla şikayet etmiş. Osman Şimşek de gidip bu mektubu Gülen'e okumakta ısrar edince... ...Türk yolu, Cevdet Türk yolu dövüp çiftlikten atmış herifi. Çünkü bu hani Cevdet Türk yolu deyince siz şimdi şey yapıyorsunuz... Ya, ...kimdir lan adam ne işe yarar? Hani yenir mi içilir mi? Yok öyle değil... Ee, Fethullah Gülen'in kardeşinin damadı bu adam. Ben de bir Afrika seyahat sırasında uçakta görmüştüm. Yani yüzünü hatırlamaya sabahtan beri gayet hatırlayamıyorum ama o eğitim içindeydi. Cevdet Türkyolu onu hatırlıyorum. Ee, asıl özel kalem müdürü o. Onu aşarak cemaatte iş yapamıyorsunuz. En dipteki insan o. Ve bu adam 12 yaşından beri yanında diyor. 12 yaşından beri. O yüzden ağzını burnunu tokat deyip atmış bunu. Ama Osman Şimşek tabii ki kopmamış. Halen Fethullahçı. Arada sırada ziyarete gidiyor diyor. Öğreticisini takip ediyor. Ama Gül'ün başında yaşamıyor. Yanı başında yaşamıyor. İşte o Şimşek ilk kez Samanyol TV'nin ekran yüzlerinden Asım Yıldırım'a konuştu. Asım Yıldırım'ı hatırlıyoruz. Hatırlıyorsunuz değil mi? Zaman e, gazetesinin işte Samanyolu TV'nin o zaman böyle en prima isimlerinden bir tanesi televizyon ekranında ana haberini okuyor falan özel programlarını yapıyor falan hem mektubu diyor hem tartaklanma hadisesini doğruladı ama diyor ama en küçük bir eleştiri bile şu anda ihanetle suçlanıyor deyip örgütü yöneten isimler için sırtımızdan bıçakladılar dedi. Şimdi bu bölümünü çok iyi dinleyin yazının. Bu Türkiye'nin tartışması gereken bölümü. Bugün bütün gün bunu tartışmak zorunda bu ülke. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi. Ama bunun tatile girmiş bir mevzuyla alakası yok. Ben diyor... Barış Derkoğlu en çok 15 Temmuz tanıklığını merak ettim. Osman Şimşek diyor ki 15 Temmuz'un hazırlanışında FETÖ imamları var. Evet Fethullah Gülen'e bilgi de verdiler. Ama diyor örgütün çoğunun bundan haberi yoktu. Bir şeyler yapacaklar siz sessiz kalın. Ee, bir buçuk iki sene boyunca bunu kurguladılar diyor. Sürekli olarak gittiler geldiler bilmem ne. Osman Şimşek Hulusi Akar'ın darbeye katılacağı bilgisinin Fethullah Gülen'e verildiğini söylüyor. Bir zamanlar Saidin Nursi'nin askeri öğrencisi Hulusi Yahyagir'e kendisini benzeterek kendilerine e, ikinci Hulusi, Hulusi Sani diyorlarmış kendisine. Ve diyor Mehmet Değerli denilen bir kişi aracılığıyla Hulusa Karın ağzından yazılmış olduğu söylenen bir mektup gitti. Ve diyor baba dedikleri adam Hulusi Sani ikinci, yer, ikinci Hulusi yerine koydukları adamı 15 Temmuz'dan bir buçuk sene önce... Hoca Efendi diyor bir mektup gönderdi. O zat diyordu ki hocam siz şöyle güçlüsünüz, böyle güçlüsünüz, ülke için şöyle önemlisiniz. Bizim önümüzde durmayın. Biz bir şey yapacağız. Bir gün hocam burayı dikkatli dinleyin. Bir gün hocam canlı yayında seyredeceksin. Tiran'ı külliyenin merdivenlerinden yuvarlıya yuvarlıya öldüreceğiz. Şimdi bugün Hulusi, çıkıp, Hulusi Akar çıkıp bağırı çağırı. Diyecek ki bunlar yalancıdır. Eee... İşte Fethullah Gülen zaten buna karşı çıkmış. Bu arkadaşların acayip organizasyonları var ya. Çok acayip. Bunlar da takla bitmez cemaatçilerde. Gerçekten numaraları da bitmez. Her kalıban diyorum ya siyasal İslam yanıtmaz diye. Bunlar hiç yanıltmaz. Bunlar istedikleri kalıba girerler. İstediklerini harcarlar, istediklerini büyütürler. Her yerde yapabilirler bunu. Bu adamların klasik tarzıdır. 15 Temmuz'da hatırlıyor musunuz? 15 Temmuz günü çok acayip bir şekilde... Yayına böyle şey saldılar sosyal medya üzerinden. Aslında Semih Terzi hiç de öyle değildi. Son derecede Atatürkçü bir subaydı. Hatta hatta kendisine mobbing yaptığı için o e, Aksakallı Paşa'yı, Zeki Aksakallı'yı da defalarca şikayet etmişti. Ya bir insan evladı. Hani bunu yaparsınız yapmazsınız bilmiyorum ama lütfen bu insanlarla ilgili her şeyi okurken, düşünürken hep arkasına bakın. Hep. Ben burada 8 senedir bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bu adamların gadrine uğramışlardan biriyim ben. Defalarca yani işinden kovulmuş hem TRT Türk'ten kovulmuş. Utanmaz arlanmaz bugünün televizyon ekranına çıkıp siyaset yorumu yapan bir grup ahlaksızın da şahit olduğu şekliyle. Hani bugün demokrasi kahramanı hiç utanmadan benim yazdığım kitap yalandı deyip aşağılık bir şekilde onu bile savunabilen insanların döneminde. Yapmaya çalıştığım radyo programları bitirildi tehditle. Ama ben bu adamların tarzlarını biliyorum. Bak hafta sonu şöyle bir şey gördüm ben. Kısacık bir haber. Sosyal medyaya salmışlar. Hesaptan öyle bir basılıyor ki retweet üstüne retweet geliyor. Semih Terzi haberi çatır çatır. Haberi yazan hesabın adı Kronos. Kronos. Biz burada kazancı is konuştuk. Öyle kolay değil kaçamazsınız. Bu yayının izleyicisi yan gelip yatamaz kardeşim. Biz Yunan mitolojisi konuştuk. Kronos kimdi? Hatırlıyor musunuz? Ne iş yapar kardeşim Kronos? Zeus'un babası. Peki Kronos ne tanrısı? Efendim? Hatırlamıyor musunuz hiç biriniz? Kronos ne tanrısı kardeşim? Zaman. Aaa zaman mı? Aaa onun da adı zaman. Ne acayip değil mi? Adamlar baya cemaatçi hesaptan yönlendirme yapıyor. Bir sürü insanda kütür kütür basıyor ya. Bakmıyor düşünmüyor ulan bu hesap kimdir nereden gelmiş Allah Allah. Ya ben o kadar çok insandan okumuş yazmış insandan gördüm ki bunu. Bir bak arkasına ya kim yapmış bu haberi. Adamlar kendi hesaplarını binbir oyunla devam ettirip çakıyorlar zaten. Ve şimdi diyor ki tiranı külliyenin merdivenlerinden yuvarlayarak öldüreceğiz yazıyordu o mektupta diyor. Hulusi Akar'ın herhalde anlatacağı bir şeyler vardı. Ve ee, diyor bu keşke diymiş işte Osman Şimşek keşke ben daha cesur olsaydım 15 Temmuz bunun üzüntüsünü yaşıyorum anam anam ya bırak bunların hiçbirinin tövbesi falan da kabul olmaz. Anında döner çünkü. Bak bugün aynı gücü yakalasın cemaat. Bugün aynı gücü yakalasın yarın sabah hiçbir şey olmamış gibi devam eder kaldığı yerden. Bunlar böyle insanlar. Her türlü dalga dubara hikaye hepsini yapar bu insanlar. Hepsini. O mektup diyor Mehmet değerli ve ekip aracılığıyla gelmiş ama o günün şartlarında teyit edilmiş Hulusi Akar'dan olduğuna inanılmıştı diyor. Herhalde anlatacak bir şey vardır. Değil mi? Günün önemli yazısı ya çok önemli yazısı gerçekten çok önemli yazısı üzerinde çok durmak gerekiyor bu yazının. Herhalde hukuka bir yerden oturacak bir yerden sahip çıkacak bir düzeni olabilir ama bakacağız. Garip garip. Yaşadığımız hikaye bu. Bakalım ee, bakalım bakalım. Haydar Soysalan demiş ki sözcü Dömer de Halis Demir'e emri veren Aksakal Paşeli'le röportajdan sonra ertesi gün Hürriyet Hulusi Akar güzellemesi yaptı. Vallahi işin nereye gideceğini görmüş olabilirler. Günün üçüncü önemli yazısı da ki bence çok çok çok önemli bir yazı. T24'ten Cansu'nun, Cansu, Cansu Çamlıbel'in röportajı çok acayip yani böyle beynimizi tokatlayacak bir röportaj. Hakikaten duvardan duvara, kızgın kumlardan serin sulara, oradan alıp böyle bataklığın içine, oradan alıp mermere kafamızı vurarak anlatan bir şey. Ümit Özdağ'la bir röportaj yapmış ve Ümit Özdağ demiş ki biz Kemal Kılıçdaroğlu kazansa 3 bakanlık alacaktık Zafer Partisi olarak ayrıca MIT Başkanlığı'nı da alacaktık bu, bu konuda yazılı mutabakatımız var. Neyi? Ya. Ne ya. Üç bakanlık. Biz diyor Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştuk. Üç bakanlık alacaktık. Yazılı mutabakat yaptık. MIT'i de bize verecekler ayrıca. Neler olmuş yahu. İşte onun için diyorum, Benim siyasete çok ilgim var. Anlayamıyorum. Çok istiyorum aslında ya. Valla acayip istiyorum ya. Ciddi söylüyorum. Yani ama işte olmuyor, beceremiyorum ya. Siyasetten anlamıyorum ben hiç. Ümit Özdağ'a, Cansu şahane bir röportaj yapmış. T24'te mutlaka okuyun. Ger ger gerçekten bakın çok önemli bir röportaj bu. Çünkü sadece bunu konuşmamışlar. Yani ee, işte Suriye politikasını konuşmuş, Şam'a gidişinin neden yasaklandığını konuşmuş bir sürü başlık. Ama... Ee, bir, bir nokta var orada diyor ki benim gitmemi engellediler. Demek ki diyor benden önce gidip görüşmek isteyen siyasetçiler var. Cansu diyor ki Erdoğan'ı mı kastediyorsunuz? Ben isim vermiyorum diyor Ümit Hoca. <gülüyor> ya çok acayip gerçekten ama ben şu bölümü okuyacağım size ya. Çok çok çok çok acayip bir şey. E, yerel seçimlerden sonra e, Tayyip Erdoğan'ın başkanlığı devredeceğini düşünüyorum ben diyor. Size diyor Cansu bu kadar bilgi nereden geliyor diyor. Yani devletin işleyişine ilişkin kimsenin bilmediği mesela Türkiye'deki yasa dışı göçmen sayısını siz söylüyorsunuz. E, diyor yani bana bürokrasi veriyor diyor Ümit Özdağ bunu. Bana diyor yıllarca ben de içlerinde çalıştım. O bürokrasi veriyor bana diyor. <gülüyor> Ee, son kabin'e MHP liderinin hiçbir etkisi yok diyor o bu işlere girmez diyor şşş diyor hatta böyle dikkatli okuyunca onu görüyorsun Sinan ikna sürecini konuşmuşlar çok güzel bir bölüm ya, hakikaten çok güzel bir röportaj eline koluna sağlık sevgili Cansu'nun ee, ama diyor <gülüyor> bak şimdi ama Kılıçdaroğlu'nun destekleme kararınızı açıklarken İçişleri Bakanlığı konusuna girmediniz. Habi ki o sabah bir tweet atmıştınız. Burada konuşmuştuk ya hatırlıyor musunuz? Ve şimdi burada da Erdoğan'ı elettiğiniz taleplerin başında İçişleri Bakanlığı olduğunu anlattınız. İstedim diyor. Ben İçişleri Bakanlığı'nı istedim. Benim duyduğum Kılıçdaroğlu'ndan da İçişleri Bakanlığı dahil 3 bakanlık söz almışsınız. Size o sözü vermiş. Dikkat! Söz vermek değil yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil 3 bakanlık ve Milli İstihbarat teşkilat konusunda Kemal mutabık kaldık. Yani kamuoyuna açıkladığınız yol haritası dışında bir de yazılı mutabakat yaptığınız gizli. Doğru mu? Var tabii ama o açıklanmadı. Ben de şimdiye kadar hiç açıklamamıştım. <gülüyor> ya örtkü ölem diye bir laf var ya hatırlıyor musunuz? Harbiden örtkü ölem ya. Harbiden Örtkü ölem ya. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi <gülüyor> Genel Merkezi'nden... Geçen hafta ya ismini anmak istemiyorum burada gerçekten içinizde takip eden, seven falan yok kardeşim? hayatınız spekülasyonla geçiren eski bir siyasal İslamcının ki her zaman siyasal İslamcıdır. Değişmez. Eski bir siyasal İslamcının sözlerinin benim için zerre kadar değeri yok. Adam hiç utanmadan, arlanmadan biz cembe konuştuk, aramızda sorun kalmadı diyor. Ne sorun kalmadı? Adamla ilgili yalan söylüyorsun. Eğer değilse o adamın çıkıp Fatih Altaylı ben hayatım boyunca Levent Gültekin duymanı tanımıyorum bile kardeşim dememesi lazımdı. Biz konuştuk aramızdakini hallettik. Ya üst üste şu yaşananlar. Şimdi çıkıp Fahik Fah Öztrak bir açıklama yapar. Belki yazılı açıklama yapılır. Bugün bir internet sitesinde e, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ atfedilen sözlerin içinde bulunan ya, seçimler öncesinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Zafer Partisi ile 3 Bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın kendilerine verilmesi konusunda bir mutabakata varıldığı haberleri tamamen hayal ürünüdür. gerçeklikle bağdaşmamış, bağdaşmamaktadır. Yaz bunu, yaz bunu bir yere. Cümle biraz uzun ama ben 500 kere okuduğum için artık ezbere söyleyebiliyorum. Hiçbir önemi yok. Pat diyor yani. Yok öyle. Ümit Özdağ niye söylesin bunu? Niye söyler? Bak şu anda toplum içinde zaten yükselen güç. Değil mi? Yükselen güç. İki, seçimler sırasında en az darbe almış siyasal lider. Yalan mı? En az, Türkiye'de en az zarar görmüş, en az darbe almış lider kimdir? Ümit Özdağ. Hiçbir şekilde yaralanmadan çıktı içinden. Hiçbir şekilde. Yani tereyağından kıl çeker gibi hop çomolokko çıkarttı kendini koydu bir yere. Niye yapsın böyle bir şey? Ben bekliyorum o bugün. Yani gerçekten bekliyorum ya. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden bir açıklama bekliyorum. Örtüke ölem açıklaması. Tamam tamam kapat kapat kapat kapat kapat ya. Kapat. Şimdi anladınız mı? Bugün diğer gazeteleri okumaya neden gerek yok diye. Bence çok saçma. Konuşacağımız konular bunlar olmalı. Öbürü... Ya konuşsan ne olur konuşmasan ne olur kardeşim yani zammı yazıyor zammın şiirinden bahsediyor mesela Sözcü Gazetesi bugün. Sebep? Yani. E bir şey de yapamadık. Ama bu öyle mi? Yüksek emekli maaşı formülü tak, takmin sürmahşeti emeklilere de ödemeler başladı hop comolokko hadi bakalım yatın yuvarlanın galiba. Yani hala insanlar şunu anlatıyorlar diyorum ya muhteşem analistlerimiz var bizim çünkü. Yalnız bu söylem kesinlikle toplumu siyasetten uzaklaştırır yani. Ee işte bu toplumun bir bölümünü so Böyle bir şey yok kardeşim. Evet bu toplumun yüzde dedi ki bana 15 bin lira emekli ikramiyesi verme kardeşim istemiyorum ben. Ben iki bin lira istiyorum dedi. Bak burada bas bas bağırdık ekonomi kimin elinde kalırsa kalsın. Ama bugünün iktidarının kaynak eksiğiyle olarak bu zamlar bu vergiler gelecek konuşmadık mı burada? Muhalefetin farkı şuydu. Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği muhalefetin farkı şuydu. Kaynağını bulup anlatmıştı. Bu insanların parası yok. İstemedi bu ülkenin insanı istemedi kardeşim. Ne yapalım bunu da söylemeyelim mi? Yok ya onları konuşmayalım işte. Ben şey yapmıyorum sevmiyorum onu. Hocam ben 26 yaşında evliyim. Olabilir yani. Sizce bir sakıncası var mı bunun? Yok devam. Cinsel organımda sağa doğru eğrilik var. Ameliyatı var mı bunu nasıl düzelttirebilirim? Eskiden mesela Ankara'da e, siteler yolunda demir sanayide şey rot düzeltmeyi kalasla yaparlardı. Yani nereden alakası yok bunun aklıma geldi sadece. Cinsel organ şekli mekanik durumlardan etkilenebilir. Nasıl yani çıkrık çevirme falan gibi şey. <gülüyor> Neden bahsediyorsun? mekanik durum derken? Mekanik. Ha. Ha. Ya. Hocam var ya yemin ediyorum cinsin ya. Lan yazmıştı adam ikinci cümleye. Evlilik öncesi elle tatmin durumu sıksa ve aynı el kullanılıyorsa kendine az bir eğim alabilir. Tıpta utanma olmaz. Ama bu kadar utanmazlık da olur mu? O da tartışılır. Yatma pozisyonu da bu tip değişiklikler yapabilir. Çok kez ameliyatlık durum değildir. Fonksiyonu etkilemez. Mecburiyet yoksa ameliyatta önermeyiz zaten. <gülüyor> Hocam ben 39 yaşındayım. Olur deminki eleman 26 idi mesela. 26'da bile aynı durumda. Anlat bakayım. 3 ay sonra nişanlımla evleniyoruz. Maşallah. Bekleseydiniz bir sürede. Geçen Geçen mi Geçen öpüşürsek hasta olurum Hasta olursam öpüştüğümüz belli olur Belli olursa ben ne yaparım dedi Dediği gibi olur mu Bir de bana niye bu soruyu sordu Ayrıl ayrıl, ayrıl. Oğlum 39 yaşına kadar tutmuşsun kendini Ayrıl Manyak mısın sen Böyle düşünce akışı yaşayan bir insanın Yanında durulur mu ya öpüşemeyiz öpüşürsek hasta olur mu hasta olursam belli olur belli olursa ben ne yaparım <gülüyor> Allah'ım haftaya nasıl başladık biz ya yok güzel başladık güzel başladık kızlarla ben ben buna bakıyorum valla bugün moralim bozuldukça buna bakacağım ağız kapalı halde dudaktan yanaktan yapılan öpüşmelerde bulaşmadan bahsedilmez ağız kapalı halde öpüşme nasıl oluyor bizim Türk filmlerindeki çene burun dalışı var ya ya hatırla biliyorsun kardeşim. Hayır o İbrahim Tatlıses'in şey değil, vantuzu değil, e, yavşarı o değil. Bunlar baya böyle çenenin buruna denk geldiği şekilde. Biri burnu, biri çeneye diyor aslında. O, ondan diye bir şey olmaz. Ancak kanayan yara, çizik, hasarlı cilt durumunda riskler artabilir. Rikstir hocam o. Rikstir kesin. Bu nedenle dudakta açık yarası olan kişilerle öpüşmek sağlıklı değildir. 39 yaşındasın. 3 <gülüyor> ay sonra evleniyorsun. 39 yıllık birikimle akıyorsun yani hayata. Ve diyorsun ki, ee, dudaklarına bir bakabilir miyim açık yara falan? Dişetlerini bir içeri çeker misin? Bir dişetlerine bakacağım. Yani, yüke mi koşacaksın diye sorabilir insanlar haliyle. Ayrıca tıpta utanma olmaz. Tıp ya tıpta utanma yok ya. Ayrıca dille ağız içi teması olan öpüşmelerde ki uh, we call this French kiss yaralar iltihaplar yoluyla bulaşma olabilir yani doğru düzgün diyor. Tıpta utanma yok. Yok şey bıraktık gidiyor tıp. Tıp diye başlamıştık aslında. İşte bir anda böyle baya hardcore. Şu anda French kiss'e geldik. Nereden başlamıştık? Çene burun, Türk filmi öpüşüm. Bir şey olmaz ya. Öpüşün bir şey olmaz ondan ya. Aman. Bu durumda AIDS bulaşma riski bile olabilir. Dikkat. Bunları anlıyor, anlatıyor, anlatıyor. Tokatlıyor sürekli. Çat çat çat çat çat çat çat çat. Çok hassas davranma. Karşılıklı her şeyi paylaşın. Çok teşekkür ederim ya. Çok gerçekten yani... İnan şu anda içim rahatladı hocam. Dövüyor, dövüyor, dövüyor. Ondan sonra öpüyor. Saçını okşuyor. Hocanın genel tarzı bu ama. Ama French kiss yok. Tıpta utanma yok. Hiç kusura bakmayın yani. Ben tabii ki okurum bunu. Yani gerçek bir uzman konuşuyor. Tıpta da, da utanma olmuyor. O yüzden işte başladığımız yer burası değildi ama. Nasip buymuş demek ki. <gülüyor> Buraya kadar geldik şu anda. Buradan sonrası da zaten tamamen yokuş aşağı gidiyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun haftayı benimle karşıladığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Biz birbirine benzemeyen insanlarız. Ya benzememiz de mümkün değil doğduğumuz andan itibaren farklıyız çünkü etnik kökenler cinsel yönelimler inançlar inançsızlıklar ne bileyim yani engeller engelsizlikler her şeyimiz farklı bizim ama aynı ülkeyi seviyoruz ve bu ülkede birbirimizden vazgeçmeden birlikte bir arada yaşamak konusunda üstelik iyi yaşamak konusunda da çok ısrarlıyız bizim derdimiz konuşmak konuşmazsak birbirimizden kopacağımızı biliyoruz çünkü o yüzden diyoruz ki kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimizin. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben yine buradayım. Eğer gelirseniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ya şu fotoğrafı bir daha göstereyim mi gitmeden önce? Bu kadınlar var ya dünyanın en büyüğü. Kadınlar, milletler voleybol liginde dünya şampiyonu oldu bu sabaha karşı. Ve bu ülkede kadın ne kadar gösterilmeye çalışılmazsa çalışılmasın. İnsanların üzerinde nasıl bir baskı uygulanırsa uygulansın, bir şekilde kendini göstereceğinin Garanti aynı zamanda o kadınlar. O kadar çok kız çocuğuna örnek oldular ki ne kadar gurur duysak, ne kadar teşekkür etsek az. Helal olsun. Yarın sabah tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. <gülüyor>